0: Ich heiße euch willkommen zu Live Lessons with Tarik. Irgendwie ist meine Stimme heute so ein bisschen angeschlagen, aber ich hoffe, dass es nicht schlimm ist. Vielleicht wird es ja jetzt auch einfach mit jeder Minute besser, in der ich rede. So, die erste Frage, die ich bekommen habe, bezieht sich auf Piercings. Also es geht jetzt hauptsächlich darum, dass sich jemand ein Zungpiercing machen lassen will, aber so ein bisschen Angst davor hat, was die Familienmitglieder dazu sagen. Und in dem Zuge wurde ich auch gleich gefragt, was ich denn eigentlich von Piercings halte. Also ich persönlich habe nichts gegen Piercings und auch nicht gegen Tattoos und ich finde, jeder sollte das selber entscheiden, ob er sowas bei sich machen lässt. Bei mir fängt es ja jetzt schon damit an, Piercing würde für mich nie in Frage kommen, weil ich höllische Angst vor spitzen Gegenständen habe, zum Beispiel so wie Spritzen. Also für mich wäre es die ultimative Qual, wenn ich mich jetzt da hinsetzen müsste und mir sticht jemand freiwillig etwas durch meine Haut, durch meine Zunge, durch meinen Nippel. Nein, oh mein Gott, da kriege ich jetzt schon weiche Knie ab, bei dem bloßen Gedanken schon. Aber was glaube ich ganz wichtig ist, dass jeder für sich eben selber entscheidet, was er mit seinem Körper macht und solange man sich das gut überlegt hat, finde ich das auch völlig in Ordnung. Und natürlich werden Familie und Freunde erstmal wieder was dazu sagen und blöde Sprüche ablassen, aber irgendwann wird das Thema auch langweilig und dann hat sich das sowieso erledigt. Jetzt muss man natürlich immer bedenken, wenn ich mir so ein Zungpiercing machen lasse und merke nach einiger Zeit, oh, das ist nix für mich, finde ich doch nicht so toll, dann geht es natürlich leichter, dieses Piercing wieder zu entfernen, als wenn ich mir ein Tattoo hab stechen lassen und das entfernen lassen will. Wichtig vielleicht an dieser Stelle nochmal, die Frage wurde mir von einer volljährigen Person gestellt. Wenn ihr natürlich noch minderjährig seid, dann braucht ihr die Zustimmung eurer Eltern und ich glaube, dass das auch gerechtfertigt ist. Wenn es euch wirklich wichtig ist, ein Piercing, Tattoo oder was auch immer zu bekommen, dann könnt ihr auch damit warten, bis ihr 18 seid. Und vor allen Dingen lasst euch immer über die Risiken aufklären, die damit einhergehen. Zum Beispiel sind bei einem Zungenpiercing viele Dinge zu beachten, damit sich das nicht schlimm entzündet. Sowas darf man dann natürlich nicht vergessen. Das ist nicht einfach ein Peak, sondern kommt da was rein und dann ist die Welt schön, sondern das kann bis zu sechs Wochen dauern, bis die Schwellung abgeklungen ist und bis ich ein richtiges Piercing dann bekommen kann. Da wir ja gerade schon beim Thema sind, dass man verantwortungsvoll mit sich um seinen Körper umgehen sollte, passt eigentlich die Frage: Trinkst du ab und zu Alkohol? Und da muss ich ganz klar sagen: Ja, meist wenn ich feiern gehe. Also es ist wirklich bei mir sehr, 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 sehr selten, dass ich unter der Woche Alkohol trinke. Also Bier mag ich nicht so gerne, ich trinke wohl mal ein Säckchen vielleicht, aber Wein dann auch eher gar nicht. Also wirklich nur in speziellen Situationen, so wie auf Geburtstagen oder so. Wenn ich feiern gehe, ist es natürlich auch mal ein bisschen mehr so über den ganzen Abend verteilt. Aber ganz wichtig ist hier zu sagen, passt immer auf, kennt eure Grenzen. Leider kenne ich sehr viele Menschen, die diese Grenzen nicht kennen und es immer wieder übertreiben und sich danach auch auf dem Heimweg zum Beispiel irgendwie in gefährliche Situationen bringen, weil sie völlig betrunken sind. Das Problem ist nämlich, umso mehr man trinkt, desto weniger merkt man, wie betrunken man eigentlich ist. Und dann wird man in vielen Situationen zu leichtsinnig und dann passieren Dinge, die einem wirklich Schaden zufügen können. Also mein Appell an euch alle, verantwortungsbewusst trinken! macht nicht diese Druckbetankung mit, lasst euch von anderen nicht animieren, weil die meinen, ihr müsstet mehr trinken. Sondern wenn man zwischendurch mal das Gefühl hat, jetzt ist auch gut gewesen, dann ist auch gut gewesen und wenn dann noch jemand ankommt und sagt, ach los, einer geht noch, nein, dann geht keiner mehr, Punkt. Aber das ist ja wirklich auch ein Phänomen, also in vielen Dingen wird ein Nein akzeptiert, aber wenn es um Alkohol trinken geht, dann sind die Leute leicht so, dass sie dich versuchen zu überreden und das finde ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gut. Zum Beispiel genau dasselbe, wenn jemand mal einen Abend gar nichts trinken will. Also immer dran denken, Leute, Alkohol ist nichts Selbstverständliches und man sollte es nicht jeden Tag trinken und es hat schon seinen Grund, dass es uns danach meist am nächsten Tag schlecht geht. Also wenn wir es übertrieben haben. Also nochmal mein Appell an dieser Stelle, verantwortungsvoll trinken. So, damit kommen wir zur nächsten Frage. Gibt es falsche Vorurteile, die Leute über dich haben? Ich denke, dass es die mehr als genug über mich gibt, weil viele Menschen mich ja nur aus meinen Videos kennen, also aus meinem Auftritt in den sozialen Medien. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen denken, dass ich immer glücklich und fröhlich bin, aber wie bei allen anderen Menschen auch, liege ich manchmal morgens im Bett und denke, oh mein Gott, lohnt es sich überhaupt aufzustehen? Oder ich habe auch mal schlechte Laune oder werde sauer oder bin ein bisschen angepisst. Dann denke ich, dass es ganz, ganz viele Vorurteile über mich gibt, natürlich in Bezug auf meine Homosexualität. Sonst würden die Leute ja nicht immer nachfragen, ob ich gay sei. Ja, das ist wirklich eine sehr häufig gestellte Frage in meinen Kommentaren und es wird ja auch immer so ein bisschen darauf abgezielt, dass das ja beleidigend wirken soll. Falls jetzt jemand unter euch ist, der sagt, äh, nee, ich schreibe das nur, weil ich das gerne wissen will, auf der einen Seite kann ich das natürlich verstehen, weil wenn man natürlich eine Person sieht, die man interessant findet, dann möchte man alles über sie wissen. Auf der anderen Seite ist das natürlich so eine ganz private Sache, bei der man sich immer überlegen muss, geht mich das überhaupt was an? Ich glaube, ich hatte schon mal in irgendeiner Podcast-Folge über diese Thematik gesprochen, wo es eben darum geht, ja, wie weit darf man in die Privatsphäre des anderen eingreifen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel selber gay bin und habe mich in diese Person verliebt und möchte wissen, ob sie auch gay ist, weil ich mir dann Chancen ausrechnen kann, dann kann ich die Frage durchaus verstehen und sage auch, das ist völlig legitim. Aber es hat immer so einen Fadenbeigeschmack, weil ich ganz häufig das Gefühl habe, die Leute wollen mich damit irgendwie abwerten. Mag völlig falsch sein, vielleicht habe ich auch nur schlechte Erfahrungen mit homophoben Menschen gemacht in meinem Leben. Und die Leute, die das schreiben, meinen das wirklich nicht so, aber es hat immer so ein bisschen, wie gesagt, diesen Touch. Das ist genauso, wenn ich gefragt werde, aufgrund meines Vornamens, woher kommst du? Dann nenne ich meine Geburtsstadt, die in Deutschland liegt und dann fragen die Leute... Nein, wo du wirklich herkommst. Leute, ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, ich bin nie in der Türkei gewesen, dementsprechend, ich kann nicht mal Türkisch und ich habe mit der Kultur überhaupt nichts am Hut, warum willst du mir eigentlich unterstellen, dass ich irgendwo richtig herkommen muss? Mal davon abgesehen, also mich stört diese Frage jetzt nicht so doll, mir fällt das nur immer wieder auf und ich kann die Menschen verstehen, die immer wieder sich darüber aufregen, weil es suggeriert irgendwie immer so dieses, du gehörst nicht dazu, du bist keiner von uns. Lustigerweise hatte ich letztens sogar die Begebenheit, dass über eine türkische Familie hier bei uns in der Stadt gesprochen wurde und dann wurde ich tatsächlich gefragt, die musst du doch kennen. Mal davon abgesehen, dass ich sowieso nicht viele Freunde und Bekannte so in meinem Umkreis habe, soll ich jetzt auch noch alle kennen, die türkischer Abstammung sind. Also in diesem Fall fand ich das echt total lustig und ich weiß auch, dass die Person das nicht böse gemeint hat. Aber es ist immer wieder spannend, wie Leute so denken. Das gleiche gilt aber auch bei der Homosexualität. Also, wenn irgendjemand jemanden kennengelernt hat, der schwul ist, dann wurde ich immer gefragt, ah, oh, den kennst du bestimmt. Ja, wir Schwulen, wir haben so ein Netzwerk, das geht um die ganze Welt und wenn du mir einen Namen nennst, dann kann ich dir genau sagen, wann der geboren worden ist, welche Blutgruppe der hat und welchen Beruf er ausübt und was er in seinem Leben noch so vorhat. Wir wissen alles übereinander. Nein, Spaß. Also, das ist immer so ein bisschen, wo ich denke, hm, also ich unterstelle das anderen Leuten irgendwie nicht. Das wäre Wäre ja so, als würde ich einen Herrn Müller kennenlernen und sagen, oh, ich kenne Herrn Müller, der wohnt 400 Kilometer weit weg von hier. Den müssen sie ja kennen. Wahrscheinlich ist das nicht der Fall, weil nicht mal alle Müllers in einer Stadt kennen sich, würde ich behaupten. An dieser Stelle möchte ich nochmal eben anmerken aber, dass es nicht schlimm ist, wenn man solche Fragen stellt. Das macht er nicht per se zu einem schlechten Menschen oder zu einem Rassisten oder zu einem ignoranten Menschen. Aber es wäre schön, wenn Menschen noch mal drüber nachdenken, bevor sie Fragen stellen, ob diese Frage gerechtfertigt ist oder ob diese überhaupt Sinn ergibt. Und auch noch ganz wichtig, wir müssen weg von dieser Cancel Culture. Wenn euch sowas auffällt und ihr meint, das war nicht richtig, dann könnt ihr die Person darauf hinweisen. Ihr müsst aber immer damit rechnen, dass die Person gar nicht versteht, was ihr wollt, weil die Person sich in diesem Moment einfach nichts Schlechtes dabei gedacht hat und dann denkt, hä, das ist doch nicht schlimm. Zum Beispiel bei der Frage, bist du schwul? Die Person, die es fragt, hat nichts gegen Schwule, sondern fragt einfach aus Neugierde. So, und dann kommt das manchmal so bei den Leuten an, wenn man sagt, Oh, das darfst du doch nicht fragen, dann denken diese Leute nicht so, oh, ich habe jetzt in die Privatsphäre des anderen eingegriffen, dass sich nicht gehört, sondern die denken eher so, wieso, hä, das ist doch normal heutzutage, dass man das ist, dann kann man das doch auch fragen. Also die Leute nicht gleich immer verurteilen, viele, viele, viele Menschen auf dieser Welt sagen etwas und meinen es einfach auch nicht böse. Und das muss man sich selber, wenn man der Betroffene ist, auch immer wieder vor Augen führen. Der Großteil der Menschheit hat nichts gegen dich, weil er dich wahrscheinlich auch gar nicht richtig kennt. Und damit kommen wir schon zur nächsten Frage. Was magst du an deinem Charakter sehr? Das ist natürlich jetzt immer so ein bisschen schwierig zu beschreiben, weil jetzt alles, was ich sage, so ein bisschen nach Eigenlob klingt. Und das ist, glaube ich, häufig auch das Problem, dass viele Menschen sich keine Gedanken darüber machen, was für Stärken sie haben, weil man dann das Gefühl hat so, oh, ich gebe damit an. Da kann man sich doch besser mit seinen Schwächen beschäftigen und der ganzen Welt zeigen, oh, ich bin eigentlich nichts wert. Habe ich früher auch erlebt, aber es ist wirklich ganz, ganz wichtig. Wir haben alle tolle Eigenschaften und die müssen wir in den Vordergrund stellen. Aber wie eben gesagt, dadurch, dass wir uns eher mit unseren Schwächen beschäftigen, ist es auch mehr das, was wir nach außen tragen. Also Selbstliebe ist das Zauberwort. Ich weiß, das ist nicht einfach. Ich weiß in meiner Jugendzeit auch noch, dass ich mir gegenüber immer sehr, sehr kritisch war. Ich habe wirklich sehr häufig gedacht, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht richtig bin, dass ich mich verändern muss. Und soll ich euch was sagen, das habe ich in alle Bereiche meines Lebens mitgenommen. Dadurch gab es immer Unsicherheit mit mir selbst und mit den Menschen um mich herum. Und dies führte dann auch häufig zu Situationen, wo es dann zu Streit kam aus völlig unwichtigen Dingen. Zum Beispiel war diese Unsicherheit das Problem für meine jahrelange Eifersucht. Ich habe ja damals meinen Mann kennengelernt und habe innerlich immer gedacht, dieser Mann ist viel zu gut für dich und wenn er die Chance hat, jemanden besseren zu nehmen, dann wird er ihn auch nehmen. Also die Eifersucht kam nicht daher, dass ich mangelndes Vertrauen in meinen Partner hatte, weil er hat mir auch überhaupt gar keinen Anlass gegeben, ihm nicht zu vertrauen, sondern vielmehr daran, dass ich unsicher war und das Gefühl hatte, ich bin nicht gut genug. Ja, man könnte jetzt anfangen zu gucken, woher rührt das, warum hat man das Gefühl, dass man selber nicht gut genug ist. Ich denke, hier gibt es sehr, sehr viele Ursachen, die dazu geführt haben können und ich glaube, wenn man das wirklich von sich aus selber nicht ablegen kann, dann muss man sich professionelle Hilfe über einen Psychologen, Psychotherapeuten suchen. Ich weiß, dass sich da heute immer noch sehr, sehr viele Menschen versperren, weil das wieder ein Zeichen von Schwäche ist. Nein, sich seine Schwächen einzugestehen, ist eine riesige Stärke. Denn wenn ich etwas gelernt habe, dann gehen nicht die Menschen kaputt, die schwach sind, sondern die Menschen gehen kaputt, die viel zu lange stark geblieben sind. Ich kann davon ein Lied singen, ich habe auch immer gedacht, ich muss der Fels in der Brandung sein, ich muss immer alles runterschlucken und Tarik, das ist doch alles gar nicht so schlimm, Na, reiß dich mal ein bisschen zusammen. Und eh dich versiehst, kannst du nicht mehr und bist völlig ausgebrannt und alle Menschen sagen zu dir, ja, da warst du ja selber dabei. Ja, ist ja deine eigene Schuld, warum machst du das denn auch alles? Ja, danke für gar nichts. Also denkt immer daran, dass ihr auch an euch denkt. Natürlich ist es auch wichtig, an seine Mitmenschen zu denken. Also ihr sollt jetzt nicht alle super egoistisch werden und sagen, Hauptsache mir geht's gut. Aber wenn ihr das Gefühl habt, jetzt muss mal Zeit für euch her, dann fordert die ein. Ohne, dass ich das geplant habe, zielt diese Folge irgendwie darauf ab. Achtet auf euren Körper und achtet auf eure Seele. Deswegen müsste ich eigentlich jetzt an dieser Stelle Schluss machen, weil ich habe meine Appelle rausgehauen. Jeder von euch weiß jetzt, was er zu tun hat. Nein, kleiner Spaß. Ich suche jetzt aber noch eine Frage raus, die nicht ganz so ernst gemeint ist vielleicht, damit wir auch noch ein bisschen Quatsch reden können. Also hier wurde die Frage gestellt, morgens oder abends duschen? Ich denke, es ist eigentlich völlig egal, also wenn ich etwas gemerkt habe, wenn ich abends dusche, ist es nicht so, dass ich morgens stinke wie ein Eltis. Ich bin dann eigentlich immer noch relativ frisch, deswegen glaube ich nicht, dass man unbedingt morgens duschen muss. Aber ich glaube, dass es einfach viel mit dem zusammenhängt, wie dein Tagesablauf sowieso aussieht. Also zum Beispiel, ich bin so ein Mensch, ich lasse ja auch das Frühstück ausfallen, weil ich morgens länger schlafen will. Daher würde es jetzt für mich wahrscheinlich keinen Sinn machen, mich morgens noch eher aus dem Bett zu quälen, um dann duschen zu gehen. Deswegen erledige ich das meist abends. Dann wiederum andere brauchen das aber vielleicht gerade, um morgens wach zu werden. Oder genießen einfach die Zeit nach dem Aufstehen eben schön warm zu duschen. Ja, wenn jetzt jemand von euch kommt und sagt, nein, ich dusche morgens kalt, kalt duschen ist besser. Du bist hardcore drauf, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich sterbe schon, wenn es nur lauwarm ist. <lacht> Hier könnte man jetzt aber auch noch eben dazu sagen, dass man ja eigentlich nicht jeden Tag duschen soll, weil das nicht gut für die Haut ist. Und dass dann eine sogenannte Katzenwäsche schon reichen würde. Aber ich dusche echt jeden Tag. Und ich finde es auch irgendwie ein bisschen lässiger, sich einfach so von oben bis unten abspülen zu lassen, als dass ich mit dem Waschlappen an alle Stellen selber gehen müsste. Und dann muss man das ja auch noch so halb im Stehen machen. Nee, sorry. Gut, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Und die nächste Frage. Beantwortest du alle deine DMs? Jein. Also, ich will alle meine DMs beantworten. Aber ich schaffe das nicht immer zeitnah. Manchmal kriege ich wirklich so viele Nachrichten, dass ich es manchmal schaffe, so drei, vier Tage später zu antworten. Das ist natürlich bei mir eine Zeitfrage. Mit einem Fulltime-Job und nebenbei noch Social Media und nebenbei auch noch Hobbys und Ehe und Freunde mache ich das meist eigentlich abends, kurz bevor ich ins Bett gehe und da habe ich dann natürlich nicht mehr fünf Stunden Zeit, alles zu beantworten, aber ich versuche wirklich immer auf alles einzugehen, weil ich finde es immer total wichtig, die Leute nehmen sich extra die Zeit, mir zu schreiben, dann ist es eigentlich nur selbstverständlich, dass ich auch antworte. Ich finde, das hat auch ein bisschen was mit Respekt zu tun. Also, falls jetzt noch irgendeine DM von euch offen ist, die ich noch nicht beantwortet habe, sorry, ich werde es noch tun. Übrigens, ich meinte jetzt gerade auch die DMs, also Nachrichten, die an mich geschickt werden. Bei Telonym habe ich aufgegeben, es sind einfach zu viele Fragen und ich mache ja nur jede Woche eine Podcast-Folge, ich komme da überhaupt nicht hinterher. Deswegen auch hier wieder der Hinweis, wenn das Fragen sind, die in diesem Podcast auftauchen soll, dann schreibt das bitte immer dazu, Podcast-Folge oder bitte im Podcast erwähnen, weil dann kann ich die ein bisschen bevorzugter behandeln, weil sonst erkenne ich bei Telonym überhaupt nicht, welche von euch sind oder von Leuten, die einfach nur so eine Frage stellen. Und denkt immer dran, liegt nicht abends im Bett und grübelt über diese ganzen Fragen nach, sondern stellt sie einfach mir. Ich hoffe, dass ich euch eine Antwort geben kann, die euch dann auch passt und gefällt und die euch weiterbringt. Und ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal.